0: Hola a todos, bienvenidos, bienvenidos a este espacio, maestros de la energía y vibración. Yo soy Lorna Sánchez dándoles la bienvenida este bello viernes 26 de junio de 2020. José desde Madrid, ya de una vez reportando sintonía, muchas gracias, gracias a todos los que están conectados a esta clase y los verán la clase en diferido posteriormente, gracias a todos por su interés y amor a la gran comunidad, wow, muchísimas gracias, todo mi amor y cariño para ustedes, la magna presencia yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la victoriosa presencia de Dios en cada uno. Gracias por reportar su sintonía, gracias a Paola, gracias a Livia, Paola desde Cancún, Livia desde Uruguay, José, no sé si lo dije, desde España, desde el otro lado del Atlántico, gracias, gracias. Y eh, vamos a dar inicio a la clase conectándonos con la radiación de el amado Maestro Ascendido Serapis Bey, ya que hemos estado yendo a su templo en Luxor durante los últimos tres años, una cosa así. Entonces, para no perder ese momento ni seguir construyendo sobre esa energía, vamos a conectarnos mediante una visualización. Estoy buscando acá. Perfecto. Listo. Estoy viendo que tengo todo lo, lo que necesito para la clase. Ok. Aquí está, celular en silencio, muy importante. Todavía estamos transmitiendo desde nuestros hogares todos los instructores, ya que todavía siguen las regulaciones de cuarentena en Ciudad de Panamá. Pero bueno, eh, tenemos la esperanza de que ya pronto podremos regresar a la sede. Por favor, indíquenme si están escuchando bien el audio o hice un cambio. Como ven, cambié de Cambié de, de audífonos y de micrófono para no estar luchando siempre con que se me están cayendo. Así es que si escuchan bien, por favor, me lo reportan. Cualquier irregularidad que escuchen en el audio o que vean en el video también, por favor, me avisan. ¡Wow! Hay un montón de saludos. ¡Qué lindo! Vamos a ver se si escucha bien. ¡Perfecto! Bueno, antes de adentrarme en los saludos, vamos a hacer la visualización, por favor. Cierren sus ojos, tomen una inspiración profunda. Exhalen, relájense. Suelten toda tensión, toda preocupación y visualicen cómo ahora entramos a una poderosa llama violeta, con una radiación fuerte, una radiación de puro amor divino. Visualicen ese fuego violeta, potente, brillante. Y esa llama entra profundamente en nosotros y succiona suavemente, Toda imperfección y pesadez del vehículo físico, visualícenlo como nos lo quita como si fuera un un vestido pesado, esa llama viene y quita toda esa pesadez del vehículo etérico, del vehículo emocional, del vehículo mental, liberando esa energía punta de amor. Sientan cómo ahora están livianos y esa energía del fuego violeta pasa en y a través de nosotros, que somos ahora pura luz, luz igual que esa llama. Y esa llama tan bella que concentra la cualidad de liberación del amado Maestro Ascendido San Germín ahora se va transformando en una poderosa llama blanca cristalina y nos sentimos envueltos ahora en la poderosa radiación y presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey y sentimos la llegada del Maestro sentimos ese abrazo de llama que eleva nuestra energía, eleva la vibración, eleva nuestra conciencia hasta que podemos sentir tangiblemente el pulso y la vibración, esa corriente de vida de la presencia de Dios a través de nosotros. Y el Maestro abre un portal ahora y nos invita atravesarlo, y ese portal nos lleva al Templo de la Ascensión en los planos internos avancen a través de ese portal caminen por los bellos jardines del templo, envíen su amor y bendición al amado Maestro Ascendido Serapis ve por este gran privilegio suban las escalinatas atravesamos primer, segundo tercer, cuarto templo y cuando las puertas corredizas del cuarto templo se abren estamos frente a los grandes portales del quinto templo empujen esas puertas suavemente y esas puertas se abren así dando, dándonos la bienvenida al templo circular con el brasero en medio en donde flamea la llama y a nuestro encuentro viene el amado Maestro Ascendido Hilarión y nos envuelve, nos invita a entrar en su aura de pura esmeralda brillante abrimos nuestra conciencia con total confianza para que el Maestro descargue a través de nosotros su sabiduría, su entusiasmo, su gran amor por la enseñanza, por la humanidad. Sentimos esa vertida de energía preciosa desde el amado Maestro Ascendido Hilarión y sobre nosotros está la radiación del amado johan descargando esos rayos rosa del Espíritu Santo a través de nosotros y a través del Maestro. Y estamos ahora en un triángulo de fuerza íntimo, muy especial, entre la misma personificación de la verdad, el amado Hilarión, la personificación del confort y el amor, el Mahashohan, y la presencia de Dios individualizada que realiza la voluntad de Dios que es el bien, que somos nosotros, sientan esa poderosa conexión y acéptenla. Enviamos nuestra gratitud y amor a estos maestros por la gran oportunidad que tenemos hoy de ser parte de este empeño y de esta enseñanza y de esta elevación de conciencia mundial. Y vamos a permanecer en este estado de comunión en conciencia mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos a los que se acaban de conectar. Gracias por estar aquí. Algo que se me olvidó fue abrir el Skype. No importa, ya lo estoy abriendo para aquellos que se quieran conectar por Skype. Eh, va a estar abierto. También tenemos abierto, eh, tengo abierto el chat de de YouTube, recuerden que para reportar sintonía por el chat de YouTube, les pido por favor que pongan su nombre y el lugar desde donde nos escriben, ya sea el país o la ciudad. Eh, es importante para, bueno, para conocernos ¿no? y para saber quién, quién es el que está escribiendo. Así es que esas son como quien dice la, la cortesía en el chat por YouTube. Uh-huh. Voy a ver el chat de Skype. OK, estamos bien acá. Y eh, mando saludos, ya, ya lo había dicho a José Vivero desde España, a Paola desde Cancún, Mercedes Pérez por Skype, Dios te bendice Mercedes hasta Estados Unidos, la vía Mercedes, Libia, hasta Uruguay, besitos Libia, María Mireya Pulido, hasta Tampico, México, Mavis, hasta Argentina, Germán, hasta Indiana en Estados Unidos, bendiciones Tatiana. Tatiana, hasta, hasta aquí en Panamá, en otra provincia, Veraguas, Santiago de Veraguas, Elma, Dios te bendice, mi elmita querida, tan linda, tan linda. Gracias por estar en sintonía. Libia y Paula me dicen que se escucha bien, me ha visto perfecto. Paqui Serrano, hola, hasta España, dice que se escucha bien, excelente. Tengo saludos también de Lourdes, Galarza, hasta Perú. María Teresa, hola, Tere. <risa> reportando sintonía, y recordando a Jorge, Jorge era el antiguo director, el director fundador del grupo, Alteret, sabes que yo me acuerdo de Jorge casi todos los días, siempre me viene algo de él, son esas gente que yo creo que uno nunca olvida, desde el, peñor, el peñón de Gibraltar estamos presentes, eso es lo que él decía, para hacer ese símil con la, con la constancia, que es una de las cualidades de la llama de la ascensión y del maestro ascendido, Serapis Belleza, constancia. Juan Carlos Plazas hasta Bogotá, Colombia, Juan Carlos, Consuelo, que antes nos veíamos en el chat de Nelson, y ahora ves, aquí, directo, Consuelo, hasta Estados Unidos, bendiciones, oye, hoy estás por el chat de, de Skype, ay, de por, por YouTube, ahora también por Skype, ya te di por Skype. Ajá, Paqui, de, dice que desde Barcelona, hola Priscila, hasta, hasta, Priscila y Douglas, hasta Brasil, hasta Sao Paulo. Aidea hasta Argentina, Mónica hasta Buenos Aires, Irene hasta Venezuela, dice Irene, Evelyn hasta Puerto Rico, wow Juan Carlos me manda unas caritas, y nosotros éramos compañeros en la clase de, de Nelson, Juan Carlos siempre se conecta a esa clase, y yo era, cuando hacía cabina con Nelson, siempre nos saludábamos allí. Consuelo dice, perfecta imagen y sonido, gracias padre, porque de verdad que estaba probando estos esto, este nuevo micrófono y, y audífono, qué bueno que funciona bien. Ya dejaré de, de estarlos entreteniendo yo peleando con los otros audífonos. Bueno, entramos a la, a la clase de hoy. Hay algunas cosillas que se me quedaron de la clase anterior. Miro hacia abajo pero acá tengo las, las notas. Algunas cosillas que se me quedaron de la, de la clase anterior que quería compartir con ustedes, especialmente unas selecciones del Maestro Ascendido Jesús con respecto al cuerpo causal. Eh, para hacer un breve resumen, en la clase anterior estábamos contestando la pregunta clave de qué es realmente el Espíritu Santo. Por supuesto, yo no tengo la visión interna, ni soy maestra ascendida ni nada por el estilo, así es que lo único que puedo darles es una hipótesis de habiendo estudiado todo esto, habiendo reflexionado en todo lo que ustedes me han comentado, lo que me han escrito, eh, lo, que, lo que ha transpirado en las clases, me atrevo a decir que el Espíritu Santo es algo específico, no es como yo pensaba que era algo así como como nebuloso, así como que uh, el espíritu se mueve, no. Es algo bien concreto y es la vibración que irradia desde el cuerpo causal. Nuestro cuerpo causal, aquí tengo el, mi lámina de la presencia. A mí me causa gracia porque cuando veo a los otros instructores, todos tienen su lámina de la presencia colgada en alguna parte. La mía está pero en la pared que está acá al lado, así es que yo la, la despego. La despego de la pared para mostrárselas. Este es el cuerpo causal. La parte de arriba arriba simboliza la presencia solar a Helios y Vesta. Y Helios y Vesta tienen un gran cuerpo causal. Esto está, la que está en el medio simboliza la presencia individualizada, que es nuestro verdadero ser. Y alrededor de esa presencia está nuestro cuerpo causal. Que los maestros de una manera sencilla, como para no enredarnos la, el mental inferior que siempre se quiere enredar con todo, nos dice que es donde está la acumulación del bien. Todas, todas esas habilidades que hemos desarrollado a lo largo de siglos y siglos de experimentación con la energía están almacenadas, por decirlo de alguna manera, en el cuerpo causal. Y dicen los maestros que este cuerpo causal es bien, bien importante. Este cuerpo es lo que ellos ven, al momento de escoger sus servidores y sus discípulos. Cuando ellos ven que una persona llega a un desarrollo del cuerpo causal como este, ellos dicen, este es un candidato, y ellos se fijan en las bandas de colores. Yo pienso que lo de las bandas de colores, que es un simbolismo muy hermoso, y uno pudiera pensar, es que ay, bandas de colores, que sencillo. Pienso yo que en realidad... Bueno, esa, esa sencillez tiene su sabiduría interna también. Esas bandas de colores representan estados de vibración muy específicos. Y ellos, así como nosotros, vemos colores, pero en realidad esos colores no son tal. Es simplemente el rebote de la luz y la luz es vibración electromagnética. Y nuestros ojos perciben esa vibración electromagnética. Entonces ellos, lo que me imagino que hay en el cuerpo causal, son como, como consolidados de vibración que uno pudiera interpretar como color y ellos se fijan. Entonces ellos dicen, mira, esta corriente de vida tiene tal y tal momentum, porque ellos se dan cuenta viendo el cuerpo causal. Y es con base al cuerpo causal que ellos escogen sus servidores y sus colaboradores cercanos. Y esto a mí me parece bien interesante, porque ellos se fijan realmente en el cuerpo causal, porque eso determina la capacidad que cada uno de nosotros tiene para servir. Imagínense que el maestro está buscando un cocinero, vamos a decir, el maestro Sendil está buscando el cocinero para su retiro en, en, de la verdad en Creta. Probablemente el maestro Sendil escoja a alguien como Elma. Y bueno, porque dice que está conectada y ella tiene un momentum en la cocina que yo la he visto. Elma no se metía en la cocina. Y ahora, ¿quién la saca de la cocina? Se ha vuelto una experta cocinera. Y eso Elma lo ha ido desarrollando a lo largo de los años, a través del estudio, a través de la práctica, a través del amor que ella le pone a esa actividad. En mi caso, digo, yo cocino, ¿no? Porque si no cocino, no como, y si no como, muero. Pero, pero tampoco es que, que le meta así que mucho, ¿no? Entonces, el maestro Celina va a ver mi cuerpo causal y va a decir, mm, no creo... Quizás te vamos a poner en otra posición, pero en, en esta de cocinera, tú no vas, Lorna. Mejor, mejor, Elma, Elma ven, ven para acá. Lorna, tú, tú, ponte para allá. Porque no, o sea, no da, pues. Y cada uno de nosotros tiene desarrollados momentos, momentos que son, son acumulaciones de fuerza, vamos a decir capacidades, talentos, que ellos le llaman también talentos, y está reflejado eso en el cuerpo causal. Es lo que a mí me da la capacidad de servir, Si yo no tengo ningún conocimiento avanzado de cocina, qué gran servicio yo voy a prestar. Por muy muy entusiasmada que yo esté y por muchas ganas que yo le meta, va a tomar un tiempo hasta que yo llegue a ese nivel de experiencia que se requiere para poder dar el servicio al nivel que se requiere. Digo, porque todos podemos meternos en la cocina y hacer algo pero hay diferentes niveles de de excelencia, diferentes niveles que se necesitan. Por ejemplo, no es lo mismo cocinar para uno mismo de cocinar para 50 personas que cocinar para diplomáticos internacionales. No. Entonces, es eso. Mi cuerpo causal es lo que determina mi capacidad de servir. ¿Para qué yo soy buena? ¿Para qué yo soy útil? Y realmente, y esto es una hipótesis que he estado contemplando ya hace ratito, ese es el objetivo de toda esta aventura, porque ese florecimiento de nuestros talentos tiene que ver con la razón por la que nosotros vinimos a la individualización. O sea, ¿Por qué la presencia de Dios universal nos dio a luz a través de nuestros padres dioses? Esa razón siempre está en expansión y se manifiesta a través del cuerpo causal. Entonces, pudiéramos decirlo así de manera poética, como como hablan los maestros, que ese cuerpo causal realmente es el fruto de la voluntad de Dios que nosotros encarnamos. Es muy muy hermoso esto del, del cuerpo causal. Así es que ese Espíritu Santo realmente es la radiación de ese cuerpo causal. Y a diferencia de otras cualidades divinas que son particulares, que son puntuales, por ejemplo, la cualidad del amor, la cualidad del perdón, la cualidad de la compasión, la cualidad de la, de la tolerancia, que son puntuales. Esta, yo no sé si llamarle cualidad, este agregado, esta agrupación, no sé cómo decirle, una suma, una suma de cualidades. El Espíritu Santo es la suma, es el total de todas las cualidades. Es la radiación que suma todas las cualidades del cuerpo causal. Y por eso decía el johan aquí, en este libro, El Santo Confortador, lo que estaba en la página 41, uh-huh, página 41, que él decía que el Espíritu Santo es la más alta acción vibratoria que puede lograr alguna corriente de vida en cualquier sistema de mundos. Y yo, yo pienso que a eso es lo que se refería. No es que hay, hay, un, hay como un máximo y una vez que tú alcanzas ese máximo, dije, es que, oh, llegué. No, eso siempre está en expansión. Tú siempre puedes llegar y alcanzar más y expandir más. Sin embargo, al ser el Espíritu Santo, la suma total de todas tus cualidades es como la suma total de toda tu fuerza, entonces sí es la más alta vibración. Es la más alta vibración a la que tú puedes llegar. Es eso que llamamos el Espíritu Santo. Por eso que es el máximo poder vibratorio de un ser, porque es la suma de todas sus cualidades divinas. Hago una pausa aquí para saludar. A ver, voy a subir un poquito. María Altilar María Wong de este... Madero, Ciudad Madero, no entendí la otra abreviación, Ciudad Madero, alguien me ayuda donde está Ciudad Madero, perdón por la ignorancia, Olivia, la bella Oli, hasta Guadalajara, México, Martín Cabrera, hasta Argentina, Tania, también hasta Argentina, Rosaura, hola Rosaura, hasta aquí a Panamá, María Teresa, así es, amada hermana, esos bellos recuerdos y enseñanza en Guadalajara con Oli, mi compañero, yo, todos los hermanos con los que compartimos. María Teresa está recordando, pues, una vez que eh, Jorge fue a a Guadalajara, eh, también yo tuve la oportunidad de ir y y en ese tiempo estaba Marcela también. ¡Ah! La pasamos espectacular. Fue así como una explosión de luz. Yo todavía recuerdo eso. Oli, que está en sintonía también, me imagino que, que lo recuerda. Yo tengo tan bellos recuerdos, tan bellos, bellos bellos recuerdos de, esa, de ese viaje a, a Guadalajara, la bella gente que conocimos, la comida riquísima, tengo que decirlo, que comimos, la enseñanza que se impartió ahí, la radiación, Ay, todo tan hermoso. Gracias, Tereo, por traer eso a mi, mi conciencia. Eh, di, dice, yo me apunto... Yo me apunto para asistir en esa cocina del maestro Hilario, Edith, Edith también tiene una mano, aquí en Panamá hay una ensalada que le llamamos ensalada de papas, es una de las cosas más deliciosas que ustedes jamás probarán de la cocina panameña, que me imagino que existe en todos los países, pero bueno, la reclamo para Panamá en este momento, y es una de mis ensaladas favoritas, y Edith la sabe hacer de una manera que Dios mío, oh, me encanta, me encanta. Ustedes si no tienen idea cuánto yo como esa ensalada cuando Edith la hace, cu- antes pues cuando, estábamos, cuando no había cuarentena <risa> y a veces Edith nos daba ese regalo esa es parte del momentum ese, eso es lo que uno da, ese, ese es el servicio que uno presta, esos son los regalos, por eso los maestros también le dicen a, a los talentos que uno tiene los regalos, porque de verdad es un regalo, yo, yo ahora mismo me están, viniendo a, a, me están viniendo a mi mente todos esos regalos que mis hermanas y hermanos de Serapis dan todo el tiempo, porque cada uno cada una tiene un regalo en particular, de verdad, o sea, yo me siento totalmente consentida, comenzando por Kira y por todo el mundo, porque wow, y eso es lo bello, es lo, es lo bello. y en nuestras vidas también, saber, ver a las personas como ese talento es, es una práctica especial, yo todavía no llegaba ahí, a ese nivel, pero aspiro, aspiro a a ver esa belleza a través de todo el mundo, que es esa luz del Espíritu Santo pulsando a través de los seres humanos. ¡Wow! Yo pienso que eso es a lo que Lady Nada se refiere, la maestra ascendida Lady Nada, que ella nos enseña a ver la belleza en cada ser humano. Puede que vaya por ahí. No sé qué pensará Consuelo que ella es. El grupo de Consuelo se llama así, Lady Nada, y ella tiene una relación especial con la maestra. Yo pienso que ese amor que uno puede llegar a sentir por un ser humano, se relaciona mucho con esto, con conectarse con la vibración superior a través de ese ser humano, en vez de hacer como yo hago muchas veces, que me conecto con la inferior y con toda la imperfección, y entonces por decir que Ay, me cae mal no sé quién, o mira lo que está haciendo el otro, en vez de ver a través del disfraz. Esa es una frase del Maestro Ascendido en que mí, yo siempre la, la uso y trato siempre de tenerla en conciencia, ver a través del disfraz, Blanca Uribe, hasta Colombia, bendiciones, Valentina Vázquez, hasta Maywood, creo que esa es la abreviatura de Illinois, si no me equivoco, Valentina, Leticia, Leti, hasta Estados Unidos, Tamaulipas, Ciudad Madero, Tamaulipas, gracias María, María Mireia, y un saludo especial a Kira, Dios te bendice, que saluda por Skype. Sí, gracias por todos sus saludos. Así es que eso es lo que estábamos viendo en la clase anterior, qué es ese Espíritu Santo. Y decía el, el Mahashohan que ese Espíritu Santo es, o sea, cada uno de nosotros, adem, refraseo, hay un Espíritu Santo que representa la radiación de todas las virtudes del gran cuerpo causal de los dioses soles. Y cada planeta tiene su representante del Espíritu Santo en el nuestro planeta Tierra, es el Mahashohan. Eso es a nivel cósmico. A nivel individual, cada uno de nosotros tiene un Espíritu Santo porque cada uno de nosotros tiene un cuerpo causal. Si no tiene un cuerpo causal, ese cuerpo causal emite una radiación que de hecho está representada aquí en esta imagen con los rayos de luz que emiten. Y cuando los maestros ascendidos hablan acerca de la lámina de la presencia, ellos también dicen que ese cuerpo causal irradia. Entonces, esta radiación, yo me atrevo a decir que representa el Espíritu Santo. Me atrevo a decir, no es que sea así, bueno. <risa> hipótesis, hipótesis. Entonces, eh, quiero leerles algo que leí demasiado rápido al final de la clase pasada. Ya yo lo había leído, pero es bueno como, como tenerlo en conciencia, fíjense. Esto es del diario de Serapis Day. está en el capítulo 11 y dice así. El cuerpo causal del hombre promedio es más o menos caótico, con los diversos colores mezclándose como el esfuerzo acuarelístico de un niñito, donde los azules y los verdes y los amarillos están todos entremezclados, quizás debido al uso excesivo de agua y al uso indiscriminado de pincel y pintura. Entonces aquí el maestro nos dice que ese cuerpo causal no siempre está en ese nivel así de los, de, los, de los círculos concéntricos ya bien definidos, sino que él empieza, como me imagino, empiezan todos los vehículos, incluso el vehículo físico. Cuando uno nace, en el que uno, tú sabes, uno se mueve y habla y corre. Uno empieza como un bebé indefenso, aprendiendo a usar el vehículo físico. Bueno, cuando arranca ese, ese cuerpo causal, también al inicio como que mm, está ahí más o menos, ¿no? Pero después, nos dice el maestro, un individuo que pasó como candidato a la ascensión debe haber tenido un cuerpo causal bastante balanceado. Anillos concéntricos de fuerza distinguen el cuerpo causal de un iniciado, de un adepto y de un chela consciente que puede soportar la carga de una responsabilidad más que ordinaria. Estos anillos, voy aquí de nuevo a agarrar la la, la, lámina, Estos anillos, muy parecidos a los colores de la figura superior en la lámina de la presencia, esta, porque esta sería la figura inferior, la que está acá abajito rodeada en fuego violeta, y esta sería la figura superior, la que está en nuestro caso en el medio. Están vertiendo rítmicamente ondas de luz dentro de la atmósfera superior, superior. En las esferas internas en las que habitan los santos seres crísticos, lucen como si estuvieran en un estado constante de saludar al sol en un brillante amanecer. Perdón que esté un poco oscuro, pero es que aquí en Panamá está lloviendo y el cielo está, a ver si ahí veo un poquito, está, está tormentoso, no sabemos si es por la, por la tormenta esa del Sahara que envió polvo para acá y para las Américas, entonces, para América, entonces estamos aquí lluvioso y por eso se ve un poco oscuro, perdón por eso. Pero bueno, el maestro dice entonces que estos rayos de luz es como si, como hace que las esferas internas se vean como siempre estuvieran amaneciendo, esa luz destella de esos cuerpos causales. Entonces aquí vemos que los cuerpos causales pueden estar en diferentes estados, en diferentes etapas de evolución. Y pensaría yo que un espíritu santo fuerte, vamos a decirlo así, proviene de un cuerpo causal desarrollado. Yo me imagino... si tenemos cuerpo causal, ese cuerpo causal está irradiando y esa radiación, esa radiación en vibración sería lo que llamamos Espíritu Santo, pero para que esa radiación sea realmente potente y tenga el efecto que hablamos en la clase anterior que tuvo en los discípulos del Maestro Ascendido Jesús, que fue una energía que los elevó, pero los elevó de una manera impensable desde el ser, el ser externo porque en el caso de ellos, ellos no habían logrado la conciencia crística. Se suponía que ellos la iban a lograr en esa, en esa encarnación del Maestro Ascendido Jesús y en todo lo que se dio, pero no llegaron, o sea, no lo lograron. Entonces, lo que los maestros hicieron fue dar una dispensación especial y enviaron ese Espíritu Santo de cada uno de ellos para que se conectara a través de ellos. Y esa radiación era tan poderosa, que los llevó a un estado de conciencia similar al de ese santo ser crístico. Entonces, yo me pongo a pensar, esa radiación es fuerte. Y de hecho, he empezado a experimentar en mi aplicación diaria, hacer lo que el amado Mahajohan decía en la clase anterior, invoca en ese espíritu santo. Y yo creo que la razón por la cual él lo dice es que nosotros como humanidad ya estamos, quizás tenemos ya un vehículo, un cuerpo causal más maduro, y la energía que emana de ahí es muy poderosa. Entonces dice el Mahajohan, quizás esta gente ya puede empezar a usar ese Espíritu Santo en cuestiones prácticas. Y él dice, invoquen esa energía al inicio del día para que esa energía como que fluya a través de todos sus asuntos ponga la cuestión toda en orden divino. Además de que eso hace que nuestra conciencia se eleve y enfoca nuestra atención en lo realmente importante, que es el amor, que es la presencia, y nos desconecta de todo, toda la imperfección que nos rodea. Entonces, esa práctica de invocar el Espíritu Santo de cada uno de nosotros al inicio del día, yo la estoy probando para ver qué pasa. Si en la próxima clase me ven flotando, <risa> es una broma, es una broma, pero yo la estoy probando a ver qué, qué tal. Si, si, Vamos a ver qué resultados hay. Es, es uno de esos experimentos. Entonces, dice el Maestro Ascendido Jesús con respecto al cuerpo causal. Esto está en el diario del Puente de la Libertad de Jesús, en el capítulo 37. Dice, sus cuerpos causales están flameando con momentums calificados. ¿Qué son momentums calificados? Paréntesis aquí. Momentums calificados es, momentum se refiere a una fuerza, una acumulación de fuerza, y esa calificación es sobre la energía. O sea, esto es energía calificada muy poderosamente con una vibración en particular. O sea, estamos hablando, como quien dice, de energía de alta calidad y de alta potencia. Entonces, el Maestro Ascendido Jesús dice, sus cuerpos causales están flameando. O sea, esa energía es puro fuego, con momentum calificados, llevando los colores de las cualidades que han construido en esos cuerpos causales a lo largo de año tras año de estudio, contemplación, invocación y poderosos decretos. O si tan solo pudieran verlos como bellos, radiantes y variopintos soles alrededor de su propia presencia electrónica. Ellos serán suyos por toda la eternidad. Y algún día, cuando se dirijan a un sistema de mundos, podrán decirle lo que yo les estoy diciendo hoy. Les traigo el momento cósmico plenamente acopiado de mi fe, de mi amor, de mi belleza, de mi sanación y de mi paz. Y todo lo que ustedes hayan acopiado, hasta en la aplicación individual, en las pequeñas horas de la noche, todo eso se abalanzará como un gran río cuando se abren las compuertas de la represa y se ve forzado hacia el objeto al cual la han dirigido. A mí me encantó esta selección porque el Maestro Ascendido Jesús nos aclara, cuando los maestros ascendidos dicen, les traigo mi momentum de, por ejemplo, la maestra ascendida Juanín, les traigo mi momentum de misericordia, ¿a qué es lo que ella se está refiriendo? Que ella nos trae esa energía poderosamente calificada de su propio cuerpo causal. Y como hablamos en clases bastante anteriores, esa energía del cuerpo causal no se gasta. Cuando el maestro decía que esos cuerpos causales están flameando, esa idea de flamear, flamígero, fuego, es como cuando tú enciendes una una vela con la luz de otra vela. O sea, no es que la luz de una se consume para encender la otra, sino que ahora tienes dos velas encendidas, donde antes tenías una. O sea, no es que una se gasta. Simplemente que el fuego tiene esa cualidad. Se puede... Se puede pasar, tú puedes encender el fuego en otro sitio sin que tu fuego merme. Entonces esta cualidad del cuerpo causal tiene eso. Es una cualidad siempre en expansión. Y cuando uno llega, como dice el Maestro Ascendido Jesús, a un lugar, uno lo que está brindando es el momentum que está en su cuerpo causal. Y todo lo que ustedes hayan acopiado, dice el maestro, hasta en las pequeñas horas de la noche. Eso de las pequeñas horas de la noche quiere decir hasta en los momentos más chiquititos donde nadie nos ve. Esos momentos donde uno hace su aplicación sin estar haciendo aspavientos o para que la otra gente vea que tú estás haciendo la gran cosa. No. Esos momentos donde tú te dedicas a la presencia que nadie ve, dice el maestro, eso suma y todo eso se consolida en el cuerpo causal. Y cuando ustedes descargan de ese cuerpo causal, es como un gran río cuando se abren las compuertas de la represa. O sea, ustedes se imaginan eso. Yo he visto videos de eso y es impresionante. Comenzando con que las represas, si ustedes alguna vez han visto una, si no, los invito a ver algún video en YouTube. No, no, lo, no lo dejen solo a la imaginación si es que nunca han visto una. Yo he estado en varias represas. La cantidad de agua que tiene una represa ahí acumulada, wow, eso, o sea, eso inspira respeto, o sea, de un lado de la represa tú ves el lago en calma y del otro lado una caída así enorme y por allá abajo un río que, que cruza, porque la cantidad de agua que guarda esa represa es, o sea, para un ser humano eso es algo wow, o sea, fuera de toda escala, y cuando el Maestro Ascendido Jesús hace esa comparación con el cuerpo causal, ustedes usted, imagínense eso, una represa. Ustedes saben lo que es tener una represa, y detrás de esa represa están todos estos talentos. Y cada vez que nosotros necesitamos uno de esos talentos, nosotros podemos abrir la compuerta y sale toda esa energía a hacer su trabajo perfecto. ¿Quién para esa energía? O sea, ¿quién va a parar la, el agua que sale de una represa? O sea, eso es imparable. Eso es una fuerza de la naturaleza. Entonces, me encanta ese, esa analogía que usó el Maestro Ascendido Jesús para explicar el poder que tiene el cuerpo causal. Y quizás por eso el Maestro Ascendido, el Johan, perdón, nos dice, invoquen ese Espíritu Santo. Quizás el Espíritu Santo es como esa agua de la represa que cuando va bajando, va barriendo toda esa suciedad y todo ese polvo y toda esa basura que tenemos ahí. Y la va sacando y transmutando. Quizás eso es un gran poder desbloqueador que nos abre, nos abre la conciencia, nos abre la visión a esa energía y estado superior de ser. Hago una pausa aquí para saludar a Sander de Estados Unidos y un comentario acá de Kira dice, en base a lo que estás diciendo me atrevo a decir que cuando uno alcanza un estado de gracia, en ese momento estás conectado a full con tu cuerpo causal, o sea, estás totalmente conectado a tu cuerpo causal. Dice Kira, es una hipótesis. (risa) Cuando uno alcanza un estado de gracia, estás conectado con tu cuerpo causal totalmente. Yo pienso que sí, fíjate Kira, y es más, algo que estaba leyendo, es más, justo aquí lo tengo, escuchen esto. Dice el amado Jesús también en el diario del Puente de la Libertad de Jesús, pero en el capítulo 24. Mi misión en la tierra consistió en exteriorizar el Espíritu Santo de mi propia presencia yo soy. Así se me requirió mantener mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico absolutamente en paz de manera que el santo ser crístico pudiera fácilmente sacar desde mi cuerpo causal y exteriorizar a modo de mi aura personal los dones y poderes de perfección que yo había desarrollado a lo largo de las eras. Y aquí yo veo la respuesta o la confirmación de la hipótesis que acabas de de compartir, Kira, yo pienso que sí, si ese estado de gracia es un estado de conexión con la presencia, ese santo ser crístico está, ese estado de gracia implica esa, esa, ¿cómo decirlo?, cristidad, o sea, ese estado crístico, porque la personalidad en sí solita, desconectada, ella no llega a un estado de gracia. El estado de gracia se da cuando, se, cuando está ese alineamiento entre la presencia el santo ser crístico y el ser externo, es como un flujo ininterrumpido. De hecho, como está aquí en la lámina de la presencia, que debería ser una sola línea de fuerza sin interrupciones. Y yo pienso que eso es un estado de gracia. De hecho, quizás el, 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 una forma de describir ese Espíritu Santo a través de nosotros se llame estado de gracia. También tiro mi hipótesis ahí, Kira, por por cualquier cosa. Así es que está interesante esa consideración. ¿Sabes qué? Voy a buscar más referencias acerca de la gracia del Espíritu Santo. Quizás encontremos más cosas todavía. A ver, Consuelo. Ah, yeah, dice Consuelo. Lo que siempre he admirado de Lady Nada fue su humildad y perseverancia de cuando niña y obediencia hacia la amada caridad. Ella siempre estaba en un estado de gracia. Mira, mira, siempre está, definitivamente, como dice Kira, la escritura en las paredes, vamos a estudiar un poco más, vamos a meternos en algún momento de la clase en el futuro en eso de la gracia y del Espíritu Santo. Dice el Maestro Ascendido Jesús. Ahora me quedé pensando en eso. Hay varias cosas del párrafo que les acabo de... Ay, ah, tengo tengo una, un comentario acá. Y un saludo de Benilde hasta Chile. Y Leticia dice, ¿invocar al Espíritu Santo es lo mismo que invocar al Han? No, no es lo mismo. Gracias, a Leti por la pregunta. El Han es el Espíritu Santo planetario, vamos a decirlo así. Y cuando tú invocas al Han, estás invocando a ese ser de la jerarquía espiritual, que encarna el Espíritu Santo para el planeta Tierra. Él es el representante de los dones y de los talentos de la Deidad para nuestro planeta. Decíamos que él es como un contralor, un contralor cósmico. Él es el que despacha toda la energía, como lo haría un contralor de, de, por ejemplo, el contralor de, de Panamá. Es el que se encarga de todo el flujo de las finanzas y del dinero y hacia qué proyectos están destinados y la Contraloría tiene que refrendar todos estos proyectos, es parte de ese control interno de cómo se está manejando el dinero del país. Y el Baja tiene una función similar. Él es el encargado, el contralor de la energía de este planeta y él también tiene acceso a esa gran represa cósmica de los amados Helios y Vesta y él tiene la llave, como bien dice, para descargar toda la energía que sea necesaria para cualquier persona que la, o cualquier ser, porque ni siquiera es, una, es un ser humano, de todos los reinos, dice, él atiende ángeles, elementales, humanos, todo lo que haya por ahí, él responde. Así es que invocar al Mahashohan es invocar a ese ser de la jerarquía espiritual que encarna el Espíritu Santo a un nivel planetario. Ahora, cuando yo invoco al Espíritu Santo, ay, perdón, por el, toque el micrófono, cuando yo invoco al Espíritu Santo de mi propia presencia yo soy, yo estoy invocando el pleno momentum de todas las virtudes y talentos de mi corriente de vida. Todo, todo el bien de mi corriente de vida, todo ese conjunto, eso es lo que yo invoco. Cuando llamo al Espíritu Santo de mi propia presencia, yo soy. Y eso, dice el Maestro Ascendido Jesús, es una energía bien poderosa. Yo ni quiero pensar si uno invoca al Mahacho para que le descargue esa energía directo de él. O sea, eso está, está, en mi caso, está más allá de lo que yo necesito ahora mismo. Yo estoy segura que con todo el bien acumulado de, de mi presencia es más que suficiente para inyectarme esa, esa, ese impulso ese impulso constante, porque esa es la cuestión, hay veces que uno tiene estos impulsos hacia arriba y después como que se va desinflando poco a poco y lo que yo siento que hace el Espíritu Santo es que ese, ese impulso no decae, no decae y no decae y no decae y se acabó la encarnación y todavía no ha decaído, o sea, es, es como ese fuego que te mantiene funcionando, Eso es lo que yo he llegado así como a percibir de todo lo que he leído y y reflexionado al respecto. Dice Iván, pregunta, ¿Santo Aeolus es el encargado cósmico referente al cargo de Espíritu Santo? Bueno, Santo Aeolus es, eh, dentro de la enseñanza que nosotros estamos manejando ahora mismo, ¿cómo te lo explico? Sin entrar en demasiados detalles que no vienen al caso. Hay otros grupos espirituales que usan otros seres de la jerarquía espiritual y el santo Aeolus es uno de esos seres que ellos dicen que ese es el Mahashohan. En la jerarquía que nosotros manejamos no existe santo Aeolus. Lo que existe es el cargo de Mahashohan y el ser que funge en ese cargo, él dice que él no va a revelar su nombre porque él es el servicio que él presta y que lo llamen Mahacho Entonces, el Mahacho no Santo Baulio. O sea, nosotros no usamos esa, ese nombre. Porque en la enseñanza que nosotros manejamos, por ¿eh? otras razones, es así. Entonces, primero acá hay. Entonces, lo segundo, referente al cargo del Espíritu Santo, el Mahacho es esa figura de la jerarquía espiritual que encarna el Espíritu Santo para el planeta. Y que es el Espíritu Santo la radiación de todo el bien que está consolidado en el cuerpo causal de la deidad, que serían Helios y Vesta. ¿Y Pablo el veneciano es el del planeta Tierra? No. Pablo el veneciano, en la jerarquía que nosotros manejamos en, la, en este grupo, es el Chohan del tercer rayo. O sea, arriba del Chohan del tercer rayo está el Maha Chohan. Y el Maha dice que, de hecho, el sucesor de él es Pablo el veneciano. O sea, como que el Chohan del tercer rayo, tradicionalmente, es el sucesor del Mahashohan. Uh-huh. Dice Iván, pero estoy confundido entonces. No, pero ¿por qué estás confundido? Si necesitas eh, que te lo aclare, me puedes escribir para no irnos por otro lado en la clase. Escríbeme a mi correo com y lo hablamos. Por, dice Iván, porque en las cartas de Shambhala dicen Santo Aeolus. Claro, y eso es un error. Las cartas de Shambhala deberían decir Mahashohan. Uh-huh. Paola que es la enseñanza confiable la que se maneja aquí. Mira, no nos vayamos por eso de la enseñanza confiable, porque decimos que esta es confiable, esta no es confiable, entonces se forman los conflictos, y que si esto es así, que si esto es así. Vamos a ponerlo de esta manera. La jerarquía espiritual que manejamos en el grupo Serapis Bey de Panamá tiene al Mahá Shohan como el representante del Espíritu Santo y Pablo el Veneciano es el Shohan del Tercer Rayo. Eso es todo entonces, en lo que dice aquí el Maestro Ascendido Jesús, dice, mi misión en la tierra consistió en exteriorizar el Espíritu Santo de mi propia presencia yo soy antes yo hubiera leído esta frase y yo hubiera dicho pero cuál es el enredo, Maestro Ascendido Jesús tú qué fue lo que viniste a hacer, tú viniste a ser el, el puntal de la dispensación tú viniste a ser la, la presencia crística encarnada para darnos el ejemplo y ahora el Espíritu Santo eso qué es, pero ahora yo entiendo o por lo menos pienso que entiendo, ojalá que sí, ¿Qué, qué, fue lo que él, qué es lo que él está diciendo aquí. Mi misión en la Tierra consistió en exteriorizar el Espíritu Santo en mi propia presencia yo soy. O sea, su misión consistió en exteriorizar el bien, ya. O sea, a dar el servicio con todos los dones y talentos que él tenía, que de hecho es lo que cada uno de nosotros vino a hacer aquí. Porque no tiene otro sentido estar aquí, sino es el de expandir, esos dones y talentos. ¿Y cómo se expanden esos dones y talentos? No se expanden abstractamente, se expanden a través de los, del servicio que uno realiza. ¿Y cómo, ¿Y cómo son esos servicios? ¿Son servicios espirituales? No, no. Es todo lo que tú haces. Tu trabajo, tu familia, los proyectos personales, tus relaciones con las personas, las actividades cívicas en las que estás, tu voluntariado, tu negocio personal, todas las actividades que uno hace, el mantenimiento de tu hogar, todo es parte de esa expansión de esos talentos. Entonces, esto, mi misión consistió en exteriorizar al Espíritu Santo de mi propia presencia yo soy y la mía también y la de ustedes también. Y aquí viene una clave, dice el Maestro Ascendido Jesús, así se me requirió mantener mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico absolutamente en paz primera clave la segunda de manera que el santo ser crístico pudiera fácilmente sacar desde mi cuerpo causal y exteriorizar a modo de mi aura personal los dones y poderes de perfección que yo había desarrollado a lo largo de las eras y aquí la segunda clave tiene que ver con ese estado crístico en la primera el maestro nos da como como qué, qué, ¿cuál es la función de cada uno de los vehículos en esa descarga del cuerpo causal? Y el maestro dice, mira, en el cuaternario tú tienes que tener paz. No vamos a llegar al extremo de decir absolutamente en paz porque el maestro ascendía a Jesús, incluso antes de ascender, ya él era un maestro en el sentido de que él tenía un excelente control de su energía. Nosotros todavía no estamos allí. Sin embargo, nosotros sí podemos mantener nuestros vehículos en un buen nivel de paz, en un buen nivel de armonía, en un buen nivel como de buena onda. O sea, esa, esa, esa vibración ayuda a que esa energía que llamamos Espíritu Santo se pueda exteriorizar. Lo segundo es el santo ser crístico. Ese santo ser crístico le pudiéramos llamar la conciencia superior. Y esa conciencia superior opera de manera natural a través de nosotros, cuando estamos en un estado de aquietamiento y de paz. Ese estado también se llama gracia escuchante, que es un estado del cual habla mucho la amada Madre María. Y ella dice, ese estado de gracia escuchante es como tener una parte de tu atención siempre mirando hacia esa presencia. Tiene mucho, 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 mucho que ver con lo que hemos estado estudiando acerca de la caída de la humanidad. ¿Qué fue lo que consistió? ¿En qué consistió esa caída? En que nuestra atención se fue hacia afuera, hacia lo externo, en vez de estar en lo interno. Entonces el estado de gracia escuchante es ese estado que te permite estar atento adentro. Recuerden que el poder de la atención no es poca cosa. Donquiera que está tu atención, allí estás tú y en eso te conviertes. Y en esa paz uno realmente puede empezar a sentir esa energía especial esa esa vida que hay en ti en el estado de conciencia en el que operamos normalmente uno lo que está es siempre en corredera siempre en apuro siempre en ansiedad siempre viendo lo que está haciendo el otro o sea toda nuestra atención afuera 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 y estamos en un estado de agitación constante y eso es es muy a ver cómo lo pondría es como estresante para los vehículos internos. Pudiéramos pensar que no, pero los vehículos internos son muy sensibles a los cambios de energía. El vehículo emocional de hecho, está hecho para ser súper sensible a la vibración. Y si nosotros no tenemos esa protección de nuestra armonía alrededor del vehículo emocional, ese vehículo emocional es como si todo el día tú lo estuvieras zarandeando, zarandeando, ¿cuánto va a aguantar? Es en los elementales de ese vehículo antes de que se empiecen a resquebrajar y a desmoronar, entonces uno está ahí con mal genio y nada te sale y bravo con la vida y realmente tiene que ver con con esa esa falta de paz o sea, no le damos descanso al, al mundo emocional, no le damos descanso al mental, no le damos descanso al etérico, mucho menos al físico, estamos agotados ya con las ojeras, pero todavía queremos tú sabes, estar ahí no queremos descansar, no queremos parar. Estamos en un estado así como, como de una euforia destructiva, compulsiva. Y en Maestro Sentido Jesús dice, yo necesité tener, requirió, se me requirió mantener, o sea, esto es un requisito, mis cuerpos en paz, para que ese santo ser crístico entonces pudiera descargar esa conciencia crística que sí tiene acceso a ese cuerpo causal directamente, pudiera descargar esa energía y exteriorizar a modo de mi aura personal, dice el maestro, ese cuerpo causal, esos dones y poderes de perfección. Y a mí me encantó esa imagen, que es la, hay otra lámina que hizo el grupo therapy Bay para representar precisamente eso, esa exteriorización. Entonces, en esa lámina, que no la tengo, pero es Es como esta lámina igualita, nada más que aquí abajo, en vez de estar la llama violeta alrededor del del ser humano, lo que está es el aura con la misma forma que el cuerpo causal. Y eso es lo que dice el Maestro Ascendido Jesús. Él en su aura la cargó con la radiación del cuerpo causal. Por supuesto, según cuenta en la Biblia, tú nada más tenías que entrar al aura del maestro y ya, tú te sanabas, entrabas en jugo, se te abría la conciencia, entrabas en éxtasis, porque imagínense un aura cargada con el poder del cuerpo causal. ¡Wow! Es como llevar un vestido de alta potencia todo el tiempo. Y eso también, me imagino, que es una protección impresionante. O sea, ¿qué energía destructiva se va a acercar a ti con un aura que está prendida, así encendida?, con la energía del cuerpo causal. ¡Wow! Hago una pausa para leer acá. Uh-huh. Elma me manda un corazoncito. Paola dice: Es en realidad lo que vinimos a hacer, esa exteriorización del cuerpo causal. Me imagino que te refieres a eso. Tatiana dice: Eso lo acabo de leer en el libro de tratamientos y decretos. ¿A cuál te.? A, que hablamos de tantas cosas, Tatiana, que yo no sé ni, ni qué parte, si sí, de algo del cuerpo causal. El libro de invocaciones y decretos, en vez de tratamientos y decretos. Ok. La cosa es que acabas de ver algo similar a lo que estamos hablando. Chévere, porque, en, por ejemplo, en el libro de ceremonial, la través vez Yari Vega me los mandó, hay varios decretos para, creo que hay dos, que, que me acuerdo ahora mismo, para exteriorizar el, el cuerpo causal, o sea, un decreto para pedir esa descarga del, del cuerpo causal, son fabulosos. Y también hay decretos en, en la parte de, del Rayo Rosa que piden ese Espíritu Santo, hay varios, son todos espectaculares. Dice Jens Ballestas desde Colombia, un abrazo lleno de cariño, abrazos hasta Colombia. Y bueno, ya estamos cerca de la hora final. Así es que voy a leer esta última selección del Maestro sentido Jesús que siento que cierra con broche de oro este estudio del Espíritu Santo y del cuerpo causal. Ah, dice Tatiana, del Maestro San Germain creo que es el tomo 5 sobre el Espíritu Santo. Mm, ahí sí me perdí un poco. Bueno, Tatiana, si me quieres escribir lorna arroba para ver cuál es el, el libro... No, no importa, no importa. Porque ahora sí me quedé pensando y dije, ¿cuál será? Por si acaso es algo que yo no he leído. Y tú sabes, yo hay veces que durante la clase o recibo correos y me hacen preguntas. Y yo siempre veo la disyuntiva, ¿no? Yo puedo contestar la pregunta y ya. Pero yo siempre veo como la otra parte que es, esta pregunta vino a mí por una razón. Cada uno de estos comentarios vino a mí por una razón. Y yo siento que ahí es una forma del maestro o de la vida o del universo, no sé, como para llevártelo ¿no? suavemente. Y uno puede aceptar o no irse por ese sendero. Por ejemplo, yo me acuerdo esto del Espíritu Santo y del cuerpo causal. Yo ni soñaba meterme por ahí. Fue una pregunta que hizo Angélica Enríquez de Chillán, Chile, que ella preguntó algo que tenía que ver, que si el, cuerpo, que si el Espíritu Santo tenía algo que ver con el cuerpo causal. Y yo recuerdo haberle comentado no, pero después me quedé con eso en la mente. Y como yo sé cómo funciona la cosa, yo digo, mmm, mejor voy a investigar. No vaya a ser que no estamos viendo un pedazo de la historia. Y mira, hoy en qué estamos dando clase, el Espíritu Santo y el cuerpo causal. Yo pude haber escogido contestar no y ya seguir adelante. Entonces, eso es bueno, ¿no? Como que siempre estar pendiente de las cosas que llegan a tu vida. Porque puede ser esa respuesta que tú estás esperando y uno piensa que la respuesta va a llegar escrita en un papel así. Dice, que, querida Lorna, aquí viene la respuesta. Y realmente a nuestras vidas siempre están llegando respuestas. Lo que pasa es que uno no siempre las ve. Y muchas veces la respuesta llega enfrente tuyo y uno la pasa de lado. Por ejemplo, hay veces que una persona te pide una asistencia y tú dices, ay, no, hombre, no, yo no tengo tiempo para eso. Y dando esa asistencia se iba a resolver tu problema. Pero uno escoge, no. Entonces, todas esas cosas es, es bien importante. Eso tiene que ver con el estado de gracia escuchante. Cuando uno está en paz, cuando uno está receptivo, uno se da cuenta de esa sutileza. Cuando uno anda corriendo de un lado para otro, las oportunidades llegan y se van y se pierden y se pierden. Y después uno dice, pero, mamá, presencia, ¿por qué no me contestas? Si te está contestando hace tiempo, pero uno no se da cuenta. No se da cuenta. Uh-huh. Ajá, dice Mavis, el decreto del cuerpo causal está en la página 230 del libro de ceremonial, volumen 1. Gracias, Mavis. Ok, termino con, con esto en estos cinco minutos que nos quedan. Dice el Maestro Ascendido Jesús, capítulo 24, en el diario. Cuando me hube... Probado capaz de expresar de esta manera mi naturaleza divina, se me dio la oportunidad adicional, presten atención a esto: la oportunidad adicional de atraer y exteriorizar también la naturaleza del instructor mundial, el Señor Maitreya. Hay seres no ascendidos que hoy, perdón, hay seres no ascendidos hoy que pueden tener y tendrán una oportunidad similar para no solo expresar sus propios cuerpos causales perfeccionados a través de sus personalidades, sino también de ofrecer sus corrientes de vida como conductores para seres cósmicos y maestros ascendidos, para difundir sus radiaciones a través de las evoluciones dependientes de la ayuda de Dios, para elevarse y salir de la limitación actual. Por cada uno que de esta manera desea servir, yo ofrezco mi humilde asistencia, dice el Maestro Ascendido Jesús. Conozco el camino, ya que lo oye exitosamente antes que ustedes. Si desean que mi mano los ayude en el sendero, pedid y recibiréis esta asistencia del Maestro Ascendido Jesús es genial es más, él nos da, como quien dice abre más la puerta y dice ustedes no solamente pueden exteriorizar sus propios cuerpos causales ustedes se pueden conectar con un Maestro Ascendido y exteriorizar el cuerpo causal del Maestro a través de ustedes imagínense eso por ejemplo, uno se puede conectar con la Maestra Ascendida Lady Nada y exteriorizar una de las virtudes de ese bello cuerpo causal o un grupo de esas virtudes de ese bello cuerpo causal. No solamente tiene que ser el tuyo. Te puedes conectar con el amado Mahashohan. Te puedes conectar con el Maestro Ascendido, el Moria. Te puedes conectar con el Maestro Ascendido, Serapis, para descargar de los cuerpos causales de ellos esas energías. Por supuesto eso requiere mínimo requisito, lo que dice el Maestro Ascendido Jesús acá arriba, una medida de paz en tus vehículos externos porque está difícil que una vibración de tan alto nivel pueda pasar a través de un cuerpo que está vibrando disonantemente con relación a esa vibración o sea, está totalmente desfasada y descoordinada y ahí, como quien dice hay un choque y no, no se genera nada armonioso entonces ese estado de preparación ese estado de gracia escuchante, ese estado de paz, ese estado donde dice el Maestro Ascendido Jesús que esa luz crística empieza a brillar a través de ti hace que sea fácil que esa energía del cuerpo causal se descargue a través de nosotros, ese Espíritu Santo. Así que bueno, eso es lo que quería traer para ustedes hoy y ya cerramos con esto esta no, no, no quería llamarle desviación del camino por todo lo que estábamos viendo, pero esta, esta parte de la aventura, este capítulo, acerca del cuerpo causal y del Espíritu Santo. Yo estoy segura que se puede decir mucho más, pero pienso que hemos llegado, como quien dice, a un buen punto. Así es que antes de terminar la clase, vamos a cerrar los, nuestros ojos y poner la atención en el Maestro Ascendido Hilarión. Visualícenlo frente a ustedes visualicen arriba de ustedes al amado Mahashohan descargando esa energía de amor, esa energía de paz a través de nosotros, sientan esa energía del amado Maestro Ascendido hilarión esa energía de verdad esa energía de belleza esa energía ah, esa energía bella que nos llena, que nos hace sentir en paz y enviamos nuestra gratitud y amor al Mahá johan y el Maestro Ascendido Larión. Gracias por esta gran dispensación de amor, este gran privilegio. Y ahora nos retiramos del quinto templo, cuarto, tercero, segundo, primer templo, descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín y a través del portal regresamos al sitio donde nos encontramos físicamente para aprovechar y expandir a nuestro alrededor esa magna energía de amor y de verdad y de confort. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias a todos, gracias, gracias, gracias a todos por por esta oportunidad, gracias por este caldero de ideas, gracias por este privilegio que, que tengo de estar con ustedes, gracias por ser parte de mi sendero espiritual. Y bueno, será ya hasta el próximo viernes que nos veremos muy probablemente, eh, vamos a a dedicarle una clase al Mahashohan para conocer un poco más. Siento que es importante que como que nos, lo conozcamos más íntimamente, no sé por qué. Así es que bueno, quizás la próxima clase vamos a ver quién es el Mahashohan. Vamos a entrar dentro de esa radiación tan bella. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Mil bendiciones y nos vemos el próximo viernes. Gracias.